Bien, on est le 2 janvier, enfin, à essayer de faire un show avec pas de nouvelles. J'ai réussi, j'en ai trouvé quelques-unes, j'avais le goût de vous parler quand même. Je vous le répète, hein, c'est la constance qui fait qu'un jour, on peut réussir en affaires. Dans tout ce qu'on entre, entreprend, c'est la constance, être toujours là. Toujours beau temps, mauvais temps, c'est ça. Hein? Puis je fais un show qui est différent des autres, donc euh, on va vous montrer un peu de verdure, hein? un peu de verdure. Donc, merci d'être là. Merci d'être là. En ce début d'année, on va recommencer à travailler. Euh, même si je suis dans le sud, moi, je continue à travailler parce que c'est important. Tu sais, la, 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 la première chose d'un entrepreneur, bien sûr, c'est de réussir. Vous autres, vous pensez que... Ben pas vous autres. Il y en a certains d'entre vous qui pensent qu'un entrepreneur est là juste pour faire de l'argent, exploiter le monde, faire de l'argent. Alors que la plus grande responsabilité d'un entrepreneur, c'est de garder des jobs c'est de garder ses employés. C'est le plus grand stress que je n'ai pas de savoir combien je fais à la fin du mois. Est-ce que je suis capable de garder tout le monde à l'année longue? Et ça fait cinq ans que je réussis à le faire, mois après mois. C'est sûr qu'on a des mois plus occupés, puis on a des mois plus tranquilles. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça, euh, le, 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 le type de business qu'on est, même si on est peu cyclique. On est quand même un peu cyclique par le fait que l'érable est plus populaire au temps de Noël. Et... Euh, et dans le temps des, des sucres, bien entendu, mais on a tellement d'autres produits qu'on euh, qu l'est. Hein? D'ailleurs, notre première vente, elle s'est passée à 4 heures du matin. C'est comme le premier bébé de l'année. Hein? Moi, ma première vente est arrivée à 4 heures du matin en provenance des États-Unis. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un hein, qui ne me connaît pas, qui à a fait une recherche Google, il est tombé sur nous et ça, il y en a de plus en plus. Et ça, moi, ça me rassure pour la pérennité de l'entreprise parce que hier, je vous parlais d'être positif. C'est de la merde. Hein? Bien, moi, ce qui je suis toujours inquiet à chaque jour. Ah, oh, je n'ai pas de vente encore. Ah, oh, je vais savoir des ventes. Combien de ventes je vais avoir? Et c'est toujours une inquiétude qui me force à me dépasser, à m'améliorer constamment. Justement, bien entendu, bien oui, un jour, en faire une entreprise prospère, mais aussi euh, garder les emplois. Et d'ailleurs, tu sais, je parle avec beaucoup de gens ici et j'ai rencontré des entrepreneurs puis ils me disent, regardez, on a 50 ans, 51 ans, mon mari, on va pouvoir prendre notre retraite. Hein? Je disais, boy, moi, c'est à l'âge que j'ai recommencé. <rire> Parce que c'est à l'âge vers 50 ans que les gens commencent à penser à ralentir. Moi, je le pense, j'ai 56, probablement vers 61, 62. Ça se planifie. Hein? Et quand je vois des ventes rentrer naturellement, sans que je sois présent, pour moi, ça fait partie de la relève hein? euh, et de la croissance de l'entreprise. Mais ça, ça va prendre du temps. À bâtir. Regardez Ricardo qui vient de prendre sa retraite. Ça a pris du temps avant qu'il fasse de la place à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre vienne se greffer à l'entreprise. Mais c'est ça. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est que ça prend du temps à monter et ça prend du temps à s'établir par la suite. Bien, c'est ça qu'on essaie à tous les jours. Euh, J'ai pas regardé toutes les bye-bye. J'ai pu écouter en direct. Euh, la semaine est encore jeune. Après ça, je me suis endormi, donc c'est pas disponible. Euh, sur tout.tv, je vais pouvoir l'écouter en revenant, toutes les, les shows de fin d'année. Mais en ouvrant la presse, j'ai vu euh, la pub des producteurs d'œufs. Hey, D'ailleurs, regardez, hein, la presse était publiée aujourd'hui, le 1er janvier, même si les autres journaux ne l'étaient pas. Ils ont fait une rétrospective. Mais quand je vous parle de constance, il faut souligner les bons coups. Euh, et ça, pour moi, c'était, j'étais heureux de voir ça. Euh, que la presse était là, même en journée de congé. C'est sûr que c'est euh, sur le net, donc ça implique moins de gens, mais ils ont pu planifier. Mais c'est ça, quand tu veux avoir de la, des lecteurs qui reviennent, il faut que tu proposes quelque chose tout le temps. Pas juste une fois de temps en temps, tout le temps. Et en ouvrant la presse, il y a toujours une pub. Hein? Quelle pub que je vois? Je vois la pub des producteurs d'œufs du Québec. Et je l'ai trouvé cheap. Si vous l'avez vu, vous autres, 
regardez-moi, c'est mon œil euh, entrepreneur, mon œil d'un gars qui a déjà eu euh, 300 poulets. Quand c'était permis avant, on avait le droit d'avoir 100 poulets de grains. Et maintenant, on a le droit à 300. Les poules, c'était 49 avant. Maintenant, c'est 99. Et euh, j'avais déjà vu la visite des gens qui disaient « Tu veux acheter 300 poules? Je veux voir. Je vais voir. Je veux compter. Hein? » J'ai dit « Ben non, tu n'as pas besoin. » Oui, il y a des gens qui payent des quotas très chers. Hein? Mais regardez la, les, la, la, la pub des producteurs d'œufs, comment elle est négative. Hein? Elle est négative parce qu'ils montrent des poules que les gens ont chez eux. Comme quoi, c'est compliqué, puis eux autres savent le faire. Ça, pour moi, c'est du négativisme. Hein? C'est de montrer, regardez, arrêtez d'essayer d'avoir des poules à la maison. Là. Nous autres, on sait comment faire des poules, puis vous devriez prendre notre exemple. Est-ce que c'est nécessaire hein? pour quelques-uns? Est-ce que c'est un fléau qui essaye vraiment de contrer parce que ça leur enlève des revenus? Les œufs ont été en pleine progression depuis des années. Laissez-les donc, les, petits, les gens qui ont le goût d'avoir un poulailler, même en ville où c'est permis, avoir du fun. Est-ce que c'est facile d'élever des poules? Ben non. Mais là, on est en fin d'année. Hein? Ce n'est pas le temps de régler des comptes, mais vous voyez comment ces syndicats-là sont toujours négatifs. Hein? Puis ils veulent protéger, quitte à écraser, parce que c'est comme ça que je l'ai vu, cette pub-là. Je n'ai pas vu une pub positive, pas tout. J'ai vu une pub pour rabaisser les gens qui auraient le goût de le faire. Ne commencez pas ça, parce que nous autres, on le sait. Sincèrement, ça coûte cher quand même avoir des poules. Les gens le font pour le plaisir. Le bonheur de se lever et d'aller chercher ses propres œufs, ceux qui peuvent se le permettre, c'est un plaisir, là. C'est le fun. Il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose de, Hey, c'est moi qui l'élève, c'est moi qui donne de l'eau et elle me le donne en échange un œuf. Hein? Laissez les gens avoir du plaisir, tout simplement. Que j'ai marqué. Ah! Oh, vous savez, les centres-villes qui sont vides puis les magasins, bien, en 2023, il y a eu moins de magasins fermés qu'en 2022. 2022, on est quand même à la sortie de la pandémie. Il y a des entreprises zombies qui commencent à tomber. Hein? Et mondialement, c'est mondialement. Donc, un paquet. le centre-ville s'est vidé à peu près partout parce que les gens travaillent de la maison. On ne sait plus quoi faire avec le centre-ville. Il y avait un paquet de commerce qui était avec ça. Donc, 2023 est une moins pire année que 2022. Je n'ai pas dit de meilleure. Hein? Une moins pire année parce que, euh, justement, le dommage a été fait. Mais il reste que tout a été fait. Euh, en fonction du centre-ville. Hein. Regardez les métros. Si vous voulez vous déplacer d'un métro, tout s'en va vers Béry-Ucam à Montréal. Hein. Vers Laval, il n'y a pas de station de métro qui s'en va de Laval vers l'est, vers l'ouest. On s'en va vers le centre-ville de Montréal. Tout est fait pour ramener alors que les gens ne sont plus là, tout simplement. Et il y a, a quelqu'un que je disais tantôt sur X qui disait « Ouais, mais c'est encore pire. Imaginez-vous, on est en train de vider les centres-villes un peu partout. » Alors qu'on bâtit la même chose dans les banlieues, mais avec pas de vie, hein? avec aucune animation, parce qu'il reste que le centre-ville de Montréal, c'est beau. Hein? Moi, j'aime, j'aime pas la mairesse. Là. Je m'en cacherai pas, je l'aimerai jamais. Hein? Ce n'est pas la personne que j'aime pas, je la connais pas. Ses qualités, non-qualités de gestionnaire me tapent ses nerfs. Je ne peux pas croire qu'on a mis une femme qui est en train de vider la ville, tout simplement. Oui, il y a des problèmes partout. Hein? C'est tough partout. Regardez l'entrepreneuriat, c'est difficile partout. Est-ce que je m'apitoie sur mon sort? Non. Je me lève le matin avec le couteau d'un dent. C'est ça qu'on dit? Couteau d'un <rire> Daniel Boone. Je suis Daniel Boone. Hein? Mais j'aimerais ça avoir euh, euh, une Daniel Boone, une Daniel Le, hein? bien entendu, à la mairie de Montréal, qui se lève le matin avec le plaisir. Parce que vous regardez, s'il y a quelque chose que les maires ne nous disent jamais, là, oh, on a moins de revenus avec... Euh, 
faut augmenter les taxes, on a moins de construction, pas, pas moins de construction, on a trop de dépenses. Vous savez qu'à chaque année, à chaque fois que vous voyez un condo se construire, c'est des nouvelles taxes, c'est des nouvelles entrées d'argent. Et la Ville de Montréal, cette entrée d'argent-là, elle ne sait pas comment le canaliser. Donc, elle a besoin d'en en chercher encore plus. Elle n'est pas une gestionnaire. C'est vrai qu'on arrache un peu partout, mais c'est ça la qualité d'un gestionnaire. Pendant qu'il y en a qui en arrachent, d'autres entreprises euh, vont bien. Je ne dis pas que je vais bien aller en 2024, je ne le sais pas. Ça, là, ça dépend du travail que je fais et de vous véhiculer le message. Hein. Bon, vous avez besoin de vous laver. Bon, mais c'est certain que je veux faire partie de vos vies. Vous allez vous laver les cheveux? Bien, hein? on sent bien qu'un shampoing est revitalisant. C'est ça que je place, mets en place depuis des années, une série de produits qui fait qu'on devient une épicerie de la ferme. Hein? Donc, c'est ça que je m'attends avec Valérie Plante, qu'elle devienne la mairesse des villes, que le monde vienne voir. Moi, quand je l'entends parler, j'ai été voir ailleurs, j'ai été voir ailleurs, puis elle ne met, elle met pas en pratique ici, ou très peu, de façon malhabile. Bien, c'est ça qu'on veut. Les centres-villes en arrachent. J'ai été me promener dans le centre-ville, comme à chaque année que je fais dans le temps des fêtes, et c'est vide. Il y a plein de boutiques fermées. C'est pas ça qu'on espère de nos centres-villes. Mais quelle maire va trouver la solution? Ça prend des gens qui se lèvent le matin et qui sont en mode, on va chercher des solutions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelles sont ces solutions-là? Je ne suis pas maire de Montréal, donc je ne suis pas un maire, donc je ne me casse pas la tête à chaque jour pour ça, mais je me casse ma tête pour mon entreprise, mais j'aimerais ça. Il y a un maire qui va trouver la solution. Mais pourquoi que ce ne serait pas nous? Hein? Pourquoi ça ne serait pas nous? Parce qu'on n'a pas la bonne personne en place, tout simplement. Hein? Euh, la, la vie est injuste. Hein? La vie euh, est injuste. Euh, bon, on va parler, euh, je vais parler des femmes ménopausées. <rire> Qu'est-ce que je m'en vais faire là? Non, mais je suis tombé sur un article vraiment intéressant parce qu'on avait découvert le Zampic qui était là pour régler le diabète de type 2. Puis, on a trouvé que c'était bon pour euh, la perte de poids. Donc, maintenant, c'est devenu un outil pour perdre du poids. Hein? Il y a d'autres outils, mais c'en est un, je dirais, facile, mais qui, nous, qui, qui, qui est plus facile que les autres. Bon, si ça marche. Il y a Wigovi, je ne sais pas, c'est de la petite sœur de l'autre, la même compagnie, qui ont découvert que, oh, attends un peu, les femmes ménopausées, ça va les aider aussi. Hein? Parce que, malheureusement, honnêtement, puis les hommes, on a ça aussi, je vois beaucoup d'hommes engraissés à partir de mon âge aussi, euh, puis je fais attention en tabarnouche. Moi aussi, j'ai un, un petit pneu, là, un petit pneu de vacances, là, mais je le travaille, puis ça prend plus d'efforts en vieillissant. Mais le Wigovi euh, aide énormément les femmes ménopausées à contrôler la perte de poids, parce qu'à partir de 45 ans, les femmes vont prendre presque une livre à une livre et demie par année jusqu'à l'âge de 65 ans. Ça, c'est de rajouter 20 à 30 livres. C'est énorme. Et c'est juste naturel que ça se passe comme ça. Donc, si le Wigovi est là pour aider, bien, tant mieux. Hein? Tant mieux. Honnêtement, on assiste à une période intéressante de la recherche scientifique pour des, des problèmes de société, des, c est, c est, c est, des problèmes qu'on a qui peuvent nous aider à, à contrôler le poids, parce qu'un poids santé, c'est important, puis personne n'aime ça prendre de poids, là. Hein? Personne qui se lève le matin et dit « Moi, prendre un deux livres aujourd'hui! Hein? » hein? Non, il n'y a pas personne que ça. Eh bien, hey, les prédictions de début d'année, on arrive en 2024. Je regarde un peu parce qu'ils n'ont pas fait mon ménage dans ma chambre, ça fait comme cinq fois que je vais les avertir, fait que je laisse la porte ouverte, puis je regarde, voir si ça en vient <rire> pendant que je vous enregistre. Début de l'année, chaque début d'année depuis l'histoire, euh, du marché boursier, on fait des prédictions. Oh, « Cette année, le marché s'en va là, le marché s'en va là. » Il n'y a personne qui est capable de le prédire. Il n'y a même personne, personne, personne. Sur le long terme, moi, je peux vous dire, 
que sur le long terme, la bourse va faire du 9 Donc, oubliez les prédictions, oubliez tel titre, oubliez tout ça. Hein? Si vous demandez à un enfant de 5 ans qui est capable de dire le mot 9, il vous dirait 9. Un chimpanzé vous dirait 9. C'est ça qu'il faut se baser hein, sur les prédictions de, de bourse. Mais regardez sur un horizon. Pensez pas sur le court terme. Ça se peut que l'année 2024 soit une année à 5 à moins 10 à moins 20. On n'est pas à l'abri d'un crash. Hein? Est-ce qu'il va en avoir un? Je, perso, je ne pense pas. Mais mon opinion est basée sur mes lectures qui ne veulent absolument rien dire. Donc moi, je me prends pour acquis que ça va être une année ordinaire. Et je vais continuer à faire mes placements à chaque mois. J'ai déjà des placements, bien entendu, qui sont là. Je suis pas, tout mon argent n'est pas placé dans les S&P 500. Quoique, je n'aurais pas peur du tout, du tout, du tout. Je n'aurais pas peur du tout de remplacer mon équipe de gestion de la RBC. Quoique, je les aime, là, puis je ne le ferai pas. Euh, puis, dire, tout l'argent que j'ai, je le mets dans les S&P 500. Et je continue à en mettre à chaque mois. Je pourrais très bien dire, regardez les profits que j'ai. Je vais les mettre juste dans les S&P 500 pour ne pas me casser la tête. Et à chaque mois, bien, les dividendes que je reçois des compagnies, parce que j'en reçois, donc je pourrais le faire aussi. C'est ça, le, si on veut, la, la, la liberté financière et la tranquillité financière. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent que vous placez, c'est de l'argent que vous avez gagné un salaire. Hein? Vous ne voulez pas le perdre. Vous avez déjà travaillé fort pour l'avoir, votre 500$, 200$, votre 100$. Vous voulez le faire fructifier, mais vous ne voulez pas le perdre. Arrêtez de gambler. Est-ce que le Bitcoin va être la solution? Non, ça ne sera jamais la solution. N'oubliez pas que c'est un outil de spéculation. Et les outils de spéculation, ça ne sert à rien d'autre que spéculer que ça va monter beaucoup et sans penser que ça va descendre, parce que sinon, vous n'allez pas l'acheter. Et c'est ça qui est le danger. Donc, 2024, quelle année? Une année où on va revoir une baisse des taux d'intérêt. Ça, c'est à peu près certain. À quel moment? Au moment où tout va être sur contrôle, sous contrôle. Lorsque le taux de chômage va frôler le 7 malheureusement. Donc, on va le voir ici au Québec plus rapidement, au Canada, parce qu'il y a des prêts à rembourser le 18 janvier, qui est dans deux semaines. Donc, on va voir l'impact de tout ça euh, très, très bientôt, comment ça va se dérouler. Il y a un paquet d'entreprises qui vont dire « Maudit gouvernement m'a fait fermer ». Croyez-les pas. Le gouvernement n'a pas fermé l'entreprise. Il leur a donné une chance de 60 000 il y a deux, trois ans, trois ans, quatre ans. Et maintenant, ils ont eu quatre ans pour le planifier, que c'était le 18 janvier. Et il reste qu'il y avait un placement. Il aurait pu prendre cet argent-là hein, et dire, c'est quoi? Je le prends. J'ai 60 000 que je dois rembourser 40 000. Au point de vue placement, c'est un maudit beau placement. Il aurait juste le prendre, le mettre de côté et ne pas y toucher. Il aurait peut-être dû faire ça. Ils s'en sont servis pour le cash flow, peut-être pour payer la TPS-TVQ. Mais maintenant, bien, euh, il va, faut falloir le payer. Hein. Ah, hey, je ne savais pas. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Mickey Mouse, qui a eu une marque de commerce enregistrée en 1928, et Peter Pan aussi en 1928, aujourd'hui, euh, depuis hier, depuis le 1er janvier 2024, ils n'ont plus de protection. Donc, j'ai comme l'impression qu'en 2024, on va voir un paquet de films apparaître sur Peter Pan, sur Mickey Mouse, parce qu'il y a... Oui, et puis Minnie Mouse aussi. Donc, il y en a d'autres aussi que tous les brevets qui étaient enregistrés en 1928, donc Mickey Mouse et Peter Pan en étaient ont plus de protection euh, après 95 ans. Je ne le savais pas, mais maintenant, c'est un, un fait. Donc, j'ai comme l'impression qu'en 2024, on va avoir plusieurs séries. Donc, Disney n'a plus un mot à dire, puis il n'y a pas de royauté à redonner à Disney euh, à partir de cette année. Intéressant, hein? Très intéressant. Je ne sais pas si vous le saviez. Moi, je l'ai appris. Bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là tous les jours et passez une belle journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one parce qu'on a assez de produits pour faire partie de votre quotidien. Et c'est ça 
que je suis fier d'avoir bâti dans les cinq dernières années et que j'espère continuer à bâtir euh, pour au moins un autre cinq ans. Après ça, bien, ça sera le, la, la relève à prendre le, 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 la relève. Hein? Allez, bye, bonne journée.